0: 臨床医の皆様入気の論材のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野教授豊福明さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
0: 福先生こんばんは,こんばんはえ今日は私のような内科医ですと患者さんの言う手足のしびれというのはなんとなくこう想像つくんですけれども舌の痺れ感これ先生具体的には患者さんどういう訴えなんでしょうかあのヒリヒリとかピリピリとかっていう訴えが一番多くて例えて
1: 言うとなんかやけどの跡が残ってるようなだとかあるいはちょっと歯に擦れるようなピリピリだとか
0: そういう訴え方の方が多いです、ねうん。ピリピリあるいはチクチクという表現もあるようですからす、ね、しびれまあ大きく捉えるとしびれかもしれないですけど痛みという要素もあるということですかそ
1: うですね。麻痺したっていうしびれですかって聞くとそれとは全然違うっていう答え方されるですね。うん
0: うん、そういったものはあのいわゆる絶痛症という括りの中に入る病気ということなんでしょうか。がほとん
1: どですねもう他に何かあのビタミン欠乏だとかあの貧血だとかって教科書に書いてあることちなあんまり経験しないっていうのが実際のところです。うんうん、これ先生どういう方が多いんでしょうか。これもうあの世界的にデータが来て大体中高年以降の女性の方が8割方っていうのが大体一致
0: してて男性がまれにいらっしゃるっていうところ。女性が多い。あ、えと、ーま、からもちょっとそういう話になるかもしれませんけど何かこう性ホルモンですとか。えー何か関係するんでしょうか。えっと、高年期の
1: 話は前からずっと議論があったんですけど、えっと、二三十年ぐらい前にあのデータが出て、あんまりホルモンとは関係しないし、うん、あとホルモン補充療法してもあんまりヒリヒリは取れないっていうようなデータが出てたと思います。う
0: んうん、こういったその痺れ感っていうのは四六時中続いてるんですか。それとも何か日内変動っていいんでしょうか。日内変動があのむしろ
1: 日内変動があるのがこの病気の特徴で午前中は割と良いかどうしたら全然感じないぐらいの時からだんだん午後から夕方にかけて悪化していくっていう方がほとんどです
0: 先生それでその痺れのために眠れないっていうことはせないんですかこれが普通になと眠れないとか食べれないっていうことはなくってむしろなんかお口にガムとか飴とか入っているが楽だったりとかですもちろんその国内に虫歯ですとか海洋とか、ええええ、明らかなその原因になるような異常はないわけですよね。っていう方がほとんどですね。ただ
1: 、うん、うちでもあの絶症で消化された方にたまにあの内向性の絶癌とかいうのがちょっと何百人かに一人ぐらい経験したことがあるのでやっぱちょっと、うん、あの経過観察というのは大事だろうと思ってるんですけれ
0: ども。うん、ほとんどは原因不明っていうかその偽のものはないけれども。うんまあ稀だけれどもまあそういった病気もあるのでおそらく最初の時にはちょっとチェックが必要とそうですね、うん、そうしますとこの病気というのは先生どの程度その病態っていうのは分かってるんでしょうかあこれはももう昔はもう昔、うん80年ぐら
1: い前の国古科の教科書にから記載は残ってるんですけれどももうその時は完璧に不定収蔵扱いで,で、ね、あの何もないのにやかましく言うから並行するみたいなことが書いてあって、うんうん、本当にあのいわゆる神性扱いだったんですけれども、うんうん、この最近はあのいわゆる抹消神経の障害性疼痛のようなものもあるんじゃないかっていう説が出てきたり、うんうん、やっぱりちょっとそういうのじゃ説明つかないんじゃないかっていうところでちょっと議論が今行った
0: り来たりしてるところなんですけれども、うんうん、おそらく複合的なものじゃなかろうかと思って。何か単一の原因で説明できるというよりも、まあ患者さんによっていろんなその原因が、しかもそれが何か複数に絡み合ってる可能性があるということなんですね、えー。そういう
1: 感じですね。ただあのあっちもこっちも痛いっていう方と右だけ痛い左だけ痛いっていう方とはちょっと違うんじゃないかって今最近言われてて、うん、よりあの変則性の方がよりあのニューロパシックな要素は強いんじゃなかろうかというようなことは今言われてるところなん
0: ですけど、うん。まあ絶症自体もあの多様性があるにしても。舌、ま、腺、あ、症の中にタイプ A タイプ B とかまだ分類がででできるほどではないわけですね、えっと、まだいろんな人がいろんな分類してるんですけれど<笑>、えー、まだちょっとまとまってないっていうところが正直なところです。うんうんうんまあ、私自身はあの外来で見ている患者さんで絶腺のしびれっていうのを訴える方はまあちょっと記憶にないぐらいなんですけれどもやはりそういう訴えをしてもなかなかこう口の中をチェックして特に何もなければそれこそ気のせいようとかそういうことで片付けられるそういうことで患者さん自身がずっと我慢するということもいいでしょうここ結構多く経験されるそしてまあいよいよということで例えば先生のところのような専門的な施設に紹介で来るということなんですかはいそういうケースが多いですねはい今、先生そのネットでいろんな情報が入って、ええ、そういった担当の先生を介した紹介だけではなくて患者さん自身が、まあ、例えばネット上で見つけてこられる、ええということももうこの10年は非常に多いです、ね、そうですかちなみに今先生その日本の中でそういった舌炉を専門的に見る医療機関というのはどの程度あるんでしょうとざっとあの学会で精力的にやってるところが全国で大体いい10
1: ぐらいはありますのでなんとかその地域でカバーできてるんじゃないか
0: と思います10言いますとちょっと大きな年でもう10ぐらいはいっちゃいますから大体その辺のところで、まあ、ちょっと濃淡はあってそういったものに関しては基本的には、うんえっと、原因がないということはまあ除外診断ということになりますが。えええー、先ほどあの先生がんがあるかもということでしたけれども、えー、まあ今日のご質問鑑別ということなんですけれども一応それ以外に鑑別すべき疾患っていうのはほかにいくつかあるんでしょうかえっとあの極々まれですけれどもあのやっぱりあの
1: 三叉神経痛と舌尿神経痛のちょっとあの不全型みたいなのが後で分かったっていうこともあったりとかもありました。れんですけれども結構痛い痛いっておっしゃってるんですけど実は認知症だったとかっていうなんか嫌なことをとにかくお口が痛い痛いっておっしゃってたっていうこともあったりもしかし
0: たら増えてくるかもしれないなと思って見てるところなんですけど、うん、なかなかそのあたりの鑑別はちょっと難しい,難しいですね,難しいですね、えー、ある程度見ていく中で分かってくるかもしれないということですね。えー、でその上でこの絶数症という診断ができてさあそれをこう痛みを管理していくと。なかなか難しそうですけども先生どういうふうにされてるんでしょう
1: あの基本的にあのこれ50年ぐらい前からあの抗うつ薬が効くっていうことは分かってきてまして、うんうん、ある程度はあのお薬が効果あるんですがど大体その飲みにくいお薬が多くてですね副作用は出るしあと継続率も僕たちのデータ見たらやっぱりと半年間でやっぱり 20% ぐらいしか継続してないっていうデータが出てですねへーへーやっぱりなかな
0: か飲み続けるというのも難しいかなっていうところはあるんですけれども、うんうん、これ先生抗うつ薬も。あの初期の三冠系の抗うつ薬から最近は SSRI ですとか SNRI とか新しい抗うつ薬が出てきましたけれども先生方もその主流として使われる抗うつ薬っていうのはこの辺もちょっと時代の揺れしがあってです
1: ね結局あの新しいやつは副作用が少なそうだけど胃腸障害は結構多かったりとかですね結局痛みが取りきれないっていうケースも結構出たりとかして。あとちょっと医療経済的な問題もあってあの結局昔の方を今
0: 見直して上手に使えないかとかっていうことも今やってるところなんですけれども患者さんの薬のアドヘランス必ずしも良くないっていうのは例えばその薬が効いて患者さんの苦痛がだいぶ軽減されたら、えー、患者さんのアドヘランスは良さそうに思うんですけれども、えー、あのむしろ
1: 痛み止めの感覚でもう良くなったからやめちゃうっていう方もいらっしゃって,て。そういうい時は結局ちょっとやめてぶり返した時を捕まえてやっぱりちょっと飲んでた方がいいですよねっていうふうな
0: 指導を何回か繰り返すっていうこともしたりしてるんですけれども、うんうん、それが先生あのこの絶症の場合にはしびれ感と口内の乾燥が結構、はいはいえね、訴える方が多いとで一般的に先生抗うつ薬っていうと乾燥に関しては悪い方に働きそうな気がするんですけど、ええええ、これどうなんでしょうか、ええ大体 60% 以上の方があのこうこう乾
1: 燥感を訴えるっておっしゃってて、うん、唾液は出てるんですよねこれはで僕たち調べてみたらあの抗うつ薬で唾液が減った人の方が痛みに対する効果良かったっていう逆のデータが出たんであの,あのまあ大体1か月ぐらいであの唾液量はリカバーするっていうのはちょっと分かってきましたので,、うん、であの一つの,あのマーカーになるかもしれません化学のっ
0: ていうのはね,ね。薬物に関しては先生その抗うつ薬が主流ということなんですけれども。なんとなく先生その、えー、と神経障害された疼痛となるとそういった神経障害性疼痛の治療薬、ええ、いわゆるあのプレガバリンリ、ええ、リカですね、ええ、ああいったものを、まあ他の疾患ではよく使われてますけれども、ええ、このでではどううなんでしょうか一部の方はあのまあまあいいかなっていうと感じるんですけとなく使ってみると硬ッ
1: 薬より半分以下しか効かないっていうイメージが。ありますけど、ただあの副作用も少ないんで、うん、少量であのうまくいく方も
0: 時々いらっしゃいますね。抗う薬の治療に関してちょっとまた戻りたいんですけども、いろんな種類の抗う薬があって。やっぱその人それぞれあの効く薬効かない薬、えー、やっぱりちょっと違うんでしょうか、えー、どうもあるみたいなんですけどちょっとその使い分けがなかなか
1: わからなくて困ってるんですけど基本的にはやっぱアミトリプチリンが一番あの効く方が多いというのはどうも世界的に一致した見解になってきているように思っています、えー、じゃあま
0: あ初期の頃の抗うつ薬の方がむしろ先祖が入りしちゃったところがあるそうですねちなみにこういった抗うつ薬以外の何か薬物っていうのは使われることあるんですかえっとあの海外でもあのコロナゼパムがやっぱり推奨されて
1: るところが多いんですけどやっぱりあのベンゾジャビンですので、えー、ちょっといろいろ依存の問題とかがまた言われててで,、ね、でも非常にあの副作用が少ないわあに効いた感
0: じがすごくされる方が多いのは多いんですけど、うん、続かないのがちょっっとと困ったとか、うんうん、そうすると今日昨日先生方で外来でそういう訴えがあって。うんえー、場合にはある程度こう慎重に抗うつ薬を試してみるというのもはいぜひぜひまああのそれが疑われて先生のとところに紹介だとパンクしてしてまいますもん、ね
1: <笑>まああのいろいろ試されてまたそれでうまくいかないってことあればこちらもまた別のことを選んでいくというふうなこともありますのであのぜひあの躊躇されないでいろいろいい治療されていただければと思いますけれ
0: ども。
1: お客様は東京医科歯科大学大学院歯科・心身医学分野教授豊福明さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。